0: de la rédaction Louis de Le salon du chocolat, c'est un rendez-vous, un must de l'événementiel parisien, ça on le sait, tous les ans on en parle et d'ailleurs Gilles Brochard devait nous en parler demain pendant son bloc-note entre 7h10 et 7h20, mais comme il y a le journal du synode, on a décidé d'avancer ce rendez-vous et donc de lui consacrer un moment particulier avec son invité Laurent Duchesne, chef pâtissier, qui est avec nous également ce matin en studio pour nous parler de ce salon qui s'ouvre ce week-end et qui donc va vous accueillir autour de, du chocolat, mais aussi de toute l'esthétique du chocolat qui va avec, et de toutes les créations qui nous permettent aussi d'avoir autant de sujets agréables à discuter avec vous, Gilles.
1: Bonjour Louis, bonjour Laurent Duchesne. Laurent Duchesne, qui est chef pâtissier, est bien sûr chocolatier. D'ailleurs, vous avez été mof en 1993. Meilleur ouvrier de France. France. pâtissier, oui. Mof pâtissier, hein, la même année que Philippe Uraca et Georges Larnicol, entre autres, puisqu'il y en avait eu d'autres. Alors, Laurent Duchesne, pour dire un mot su, sur lui, c'est un un pâtissier chocolatier incontournable à Paris, évidemment. Il a, il a créé sa première boutique en 2001 à la Butte aux Cailles. On parlera d'un gâteau emblématique de sa collection qui s'appelle La Butte. Puisque vous êtes venu avec plein de bonnes choses. Ah bah vous allez voir, deux rue Wurthe dans le 13e, ensuite 238 rue de la Convention, et puis une à Vincennes, à quel endroit euh, exactement
2: euh, Rue
1: Raymond du Temple. Hein. Voilà, Vincennes qui, qui est une ville au bord de, de, du parc de, où il y a beaucoup, beaucoup de... de de bons commerçants, je dirais, enfin, voilà, il y a une émulation. Voilà, c'est en oui. face l'église. Alors, vous avez travaillé bah, dans des belles maisons, Millet, Elguar, Pelletier, Vous avez été chef pâtissier dans deux restaurants euh, étoilés. Hein. Vous avez travaillé au toit de Passy qui avait une étoile. Vous avez oui. travaillé au Manoir des Quatre Saisons à Oxford, auprès de Raymond Blanc. J'ai eu la chance euh, d'y aller, mais vous n'y étiez pas à l'époque. Deux étoiles. Vous avez travaillé à, donc à Londres, à Tokyo pendant dix ans. Oui. Et vous avez donc, vous êtes lancé. Alors, en fait, Laurent Duchesne, quelle est votre éthique en tant que pâtissier et chocolatier
2: donc, donc en fait, c'était, euh, j'ai fait de la formation également pendant une dizaine ouais. d'années, mais j'avais envie de, de faire découvrir ma, ma pâtisserie, le chocolat, euh, à des clients et la rendre le plus accessible possible euh, avec une pâtisserie haut de gamme, mais accessible au plus grand nombre, euh, et éviter d'avoir une, une pâtisserie bijoux, plutôt une pâtisserie gourmande, on va ouais. dire.
0: Parce que le chocolat n'est pas accessible
2: ben, disons ah. qu'il y a eu une période où, où le chocolat avait une image de, de grand luxe et, et qui faisait peur peut-être euh, à certaines personnes pour rentrer dans, dans quelques boutiques. Donc je pense que le chocolat est un produit noble, mais qui doit être accessible à tout le monde, tout simplement.
1: Il faut dire aussi, alors Laurent Duchesne, qu'il y a deux sortes, si j'ose dire, de chocolatiers. Il y a ceux qui achètent en direct dans les plantations, on appelle ça le, le bean to bar, et puis ceux qui, se, qui, qui achètent les,
2: les matières premières à des euh, intermédiaires.
1: Vous situez où vous
2: Alors, nous, nous on ne fait pas de bin to bar on, on sélectionne, on source beaucoup nos produits, que ce soit le chocolat ou, ou les autres produits qu'on utilise, et euh, on, on les sélectionne bien sûr en fonction du goût, leur origine, et on, on s'assure que l'origine du chocolat soit en général unique, qu'elle vienne ouais. d'un seul producteur, ou alors qu'on connaisse, on est allé récemment au Cameroun pour voir justement visiter des plantations de cacao pour connaître l'origine du chocolat qu'on utilise. Donc toutes les
0: certifications requises aujourd'hui par la, la mode aussi de l'écologie et du commerce équitable.
1: Traçabilité ça. indispensable.
2: Traçabilité et puis bien évidemment goût, pas, pas uniquement la, la, les certificats, également le goût, la manière dont c'est produit et la qualité du produit.
1: Vous, vous recevez les fèves et vous faites la transformation après, ou vous avez déjà, on non, on, vous avez déjà les pastilles. On transforme, hein, voilà, euh, on
2: transforme pour nous les fèves. Oui. Euh, on a un cahier des charges et on, on, on a le chocolat prêt à utiliser, voilà. mais qu'il faut retravailler, bien entendu. Alors, on en parlait, a... Gilles,
0: juste un oui. mot. On en parlait à une autre édition. C'est vous disiez qu'il y a une forte tension quand même sur le marché du chocolat parce qu'il y a oui. une énorme demande et, et pour fournir en fait les fèves, le cacao, ça, ça crée quand même des. C'est un marché tendu. C'est un marché tendu. On le
1: verra au Salon du Chocolat, puisqu'il y a beaucoup de producteurs qui vont venir. Il y a 25 pays qui sont représentés. On verra cette tension à travers les pays africains. Vous, 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 vous avez des tablettes à base de, de Tanzanie, vous avez mmh. l'Équateur, vous avez du Ghana aussi, du Pérou. Euh, du Pérou, ouais, du Pérou. Donc l'Amérique latine, qui est un marché mmh. très fort, euh, tendu, pourquoi Parce que euh, c'est un problème de main-d'oeuvre. Euh, c'est de plus en plus cher. Et vous savez que les, les Français sont très exigeants euh, on le verra aussi plus tard quand on parlera qu que, de... Qu'est-ce que ça veut dire très exigeant ben, Très exigeant, c'est qu'il y a une traçabilité et que des gens qui sont représentés au salon, des gens comme euh, Pralu, Bonnat, euh, qui achètent en direct et qui sont à, à six mois de l'année dans les plantations, euh, il faut vérifier euh, véritablement la qualité des, des cabosses et des fèves. Alors vous savez qu'il y a très peu de chocolatiers, il y en a deux à peu près qui qui font sur place, je pense à la chocolaterie Robert Madagascar oui. qui est à Paris, mais qui font tout sur place, transformation sur place à Madagascar, ou une autre marque qui s'appelle Diogo Vaz à Sao Tomé, où les Français ont acheté les plantations et ils font travailler le, le personnel local. Et ça c'est une garantie ou pas hein ah, ça peut être une garantie dans le sens où vous, vous vérifiez tout. quoi, de, mmh. de, de Vous la, intégrez de, toute la chaîne. De, voilà, de la récolte jusqu'à la tablette. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart, évidemment, des, des chocolatiers français. Alors, j'en profite pour dire que Laurent Duchesne travaille avec son épouse qui s'appelle Kyoto, que vous du allez coup. voir, oui. qui est une vedette au Salon du Chocolat, mon cher Louis, euh, qu'on va voir sur le stand de, de, de Laurent Duchesne. Alors, cette année, c'est vrai qu'il y a un éclairage avec les chocolatiers et les pâtissiers japonais. Et ça tombe bien puisque Kyoto... Alors, elle est Kyoto, Kyoko. Kyoko. Kyoko, oui, mais pardon. Je... Non, non, mais je, je sais. Kyoto, c'est la ville. Je viens de lire un livre sur Kyoto, c'est peut-être pour ça. Alors, Kyoko, elle est d'origine
2: d'où au Japon Alors, en fait, Kyoko, mon épouse, est du sud du Japon, de la région du Kyushu, Kyushu. et de la ville de Kagoshima. Ah, oh, voilà. voilà.
1: Alors... Vous avez dit le mot Kagoshima. Vous savez qu'au nord, vous avez Fukuoka, et au sud, vous avez Kagoshima. C'est les deux centres d'intérêt pour la culture du Sancha, Tencha, et qui produit ensuite le, le matcha. Le matcha, c'est euh, donc ces feuilles qui sont broyées à la meule de pierre et qui donnent cette couleur vert, euh, un peu les feux verts. Vous savez, dans la. Dans Parce que dans le Japon ruts. produit du chocolat. Euh, non, alors il produit, il produit surtout du thé, et donc euh, Laurent et donc, son. Mais quel épouse... rapport avec le thé et le chocolat non, bah, Si vous me laissiez terminer, mon <rire> cher Louis, le lien, justement, c'est que c'est pas le premier à le faire, il y en a d'autres, mais c'est exceptionnel quand c'est un meilleur ouvrier de France qui le fait. Il associe le matcha avec. Le chocolat. Voilà. On va même voir qu'il l'associe avec du soja. Et c'est pour ça qu'il y a de petites billes vertes.
2: Voilà, exactement. Ce on, matin en studio. On, cet été, on est parce que comme je disais, on aime bien sourcer. On est allé euh, dans la région euh, de mon épouse à Kagoshima pour voir un producteur de thé vert. Qui est. Euh, on un, le voit à la caméra. Hein, je précise, on est très bien équipé en, en studio. un on producteur voit à quoi ça de, de thé matcha. Et on a été fasciné par le soin qu'il qui donnait à son à sa production de thé. Et on a appris énormément de choses sur cette production de thé, de thé matcha, qui est euh, dans la région de Kagoshima, sur le, le meilleur thé.
0: C'est au pied du mont Kirishima, hein, c'est ça. C'est. Et alors, j ai, j ai... alors attendez que je comprenne, que je comprenne, mmh. je comprenne bien. Pardonnez-moi, mais j'ai cette, cette petite bille, cette petite bille verte délicieuse. Ça, ça a été conçu exprès pour être bu, enfin pour être consommé Merci. avec du thé. C'est une association que vous avez souhaité C'est une
2: association. Alors, on l'associe avec aussi bien des tablettes, des bonbons chocolat. Ouais. Là, on a des billes de, de soja que l'on met à, toute la nuit dans l'eau, que l'on caramélise et que l'on enrobe avec un chocolat blanc avec du matcha qui est originaire de Kagoshima. D'accord, voilà, mais ce n'est pas fait
0: nécessairement pour être bu à côté avec du thé, c'est simplement non, une association non, de, de euh, saveurs c'est un
2: produit qu'on qu a voulu créer avec voilà. le thé matcha. Que, et ça, ça ne se faisait a pas a du tout,
0: c'est-à-dire associer euh, du thé et du, et du chocolat dans un même euh, produit solide Alors,
2: ça, ça se fait, ça se, fait et ça se faisait, mmh. mais euh, là on a vraiment sourcé le produit matcha à l'origine de, de la région de mon épouse, de Kagoshima, et on a trouvé un producteur qui fait une qualité exceptionnelle de matcha, et on l'a associé... Dans des fabrications, que ce soit aussi bien dans les tablettes, dans des bonbons alors, ou dans va, des billes va, on de On va soja. casser la tablette. Voilà.
0: Mais ça, ça n'existe que pour les, les créations des chocolatiers. Ça n'existe pas exactement. Pour le, voilà. le, le chocolat. C'est si L'utilisation
2: euh, que l'on en fait. Euh, mmh.
0: Uniquement euh, nous, même. Il faut dire que le matcha est un.
1: Alors, je suis désolé, j'ai craqué. Parce que vous êtes, Gilles, vous êtes un spécialiste du chocolat non. et du thé, donc oui, c'est votre avis qui compte il, aussi Il faut alors. dire que le. Non, mais le matcha, c'est d'abord on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais qui. Vous savez, c'est un apprentissage, à la fois le chocolat et le thé. Donc si vous commencez à boire pour la première fois de votre vie un matcha, ça va être peut-être difficile. vaut mieux voir peut-être un sunshine, un gyokuro, des thés verts. Ils sont très ronds en bouche, qu'ont une, qu une amertume et en même temps, c'est bourré de vitamine C. Donc c ce, sont des, ce sont des thés, euh, je dirais, très bons pour l'énergie vitale. <rire> c'est plein d'antioxydants et en plus, ça se ce goût Parfumée, très parfumé, très, très délicat hein. et, et très mm. végétal. Et là, là, c'est une merveille parce que vous êtes dans un matcha solide si j'ose dire. Mm. Goûtez-le. C'est ça c'est ça. Alors, Il faut, faut le croquer, il mm. faut le laisser fondre en bouche et vous avez une rétro-olfaction qui est magnifique parce que vous savez, dans la bouche, vous avez le palais, la langue et sous la langue. Et là, vous avez une harmonie quand vous faites tourner ça et vous, vous buvez un matcha avec ça, mm. c'est
2: l'accord parfait. Voilà. Donc, il faut comprendre que ce matcha, c'est un matcha bio. Euh, le, le producteur entoure ses champs de grands arbres il a seulement des, des petites productions. Il entoure ses champs de grands arbres pour éviter l'interaction avec des polluants. Et euh, il couvre... Euh, donc, il, il prend un soin terrible à sa culture de matcha. Il les couvre avec des bâches mmh. pour que les feuilles restent bien vertes. Euh, il coupe seulement le sommet, la première pousse, à une certaine période de l'année, au printemps. Et ensuite, il les, les ébouillante, il les met à sécher... Donc il porte un soin terrible à sa production de matcha. C'est
0: une main d'oeuvre extraordinaire. Extraordinaire,
1: pour avoir appelle, un résultat fantastique. C'est ce qu'on appelle l'été ombré, hein, c'est-à-dire que quelques semaines, en effet, avant que la photosynthèse soit faite entièrement, on va couvrir pour pas que les feuilles soient brûlées. Alors c'est un rituel au Japon. Euh, ce qui est encore très beau, c'est quand vous entrez dans ces manufactures et vous voyez ces, ces meules tournées, et vous avez, alors pour avoir 50, 30 grammes de matcha, il faut 2-3 kilos, vous voyez, à peu près. Donc, c est, c est, vous voyez ces feuilles qui vont être broyées et cette poudre luminescente qui sort, c'est absolument magnifique. Alors, c'est vrai que ce sont des... Ce sont des, des prix un petit peu plus élevés. Mais aujourd'hui, on peut avoir du matcha de cuisine ou du matcha pour faire son propre matcha. On peut le faire, j'en ai parlé déjà ici. Moi, je fais un matcha froid aussi avec un sirop de cerise, avec un lait entier. Ça peut être absolument extraordinaire. Et vous pouvez varier les plaisirs, surtout quand vous faites le matcha pour vous-même. Il ne faut pas dépasser une température autour de 70 degrés.
0: Donc, grâce à votre épouse Kyoko, Laurent Duchesne... Le matcha est à l'honneur, le matcha et le chocolat sont donc mariés au salon qui va s'ouvrir à Paris. on, on
2: l'a décliné, comme je disais, en, en tablette chocolat blanc, on l'a décliné en petites billes de, de soja que l'on fait caraméliser, enrobées dans du chocolat parfumé au matcha. Et on a également une gamme de, de bonbons euh, matcha, comme disait Gilles, euh, les fruits rouges se marient très bien ah avec oui. le matcha. Donc on a un bonbon euh, matcha framboise. Oui qui est ici. Qui est ici voilà. On va faire passer à Louis. Ah bah et oui, je veux. On, on associe souvent <rire> d'autres produits japonais comme la bête Sancho, comme euh, le le sarrasin. Le sarrasin, Le un sarrazin sarrazin alors on a oui. un, un praliné sarrasin oui. caramélisé qui vient du nord du Japon avec l'équateur, hein, celui-là, 62 Exactement, qui est sûrement un des meilleurs euh, oui. soba, enfin oui. euh, oui. sarrasin au monde. Voilà, donc l'autre on, on et l'autre
1: as c'est lequel celui-là
2: Alors là, on a la bête Sancho Ouais. La baie de Sancho qui est ici. Euh, donc la baie de Sancho c'est un poivre, c'est c'est très fort, mais c'est un goût assez délicat. Euh, donc c'est un praliné avec de la baie de Sancho. Donc c'est mmh. euh, bah, la baie de Sancho c'est comme ouais. un, un genre de poivre, une baie, une baie très, très bien parfumée. Et, euh, et on a le sarrasin également euh, caramélisé et on fait un praliné avec ce sarrasin. Qui
0: ce sarrasin décide de, de, de la mode en fait du chocolat?
2: Qui décide de ce qui se fait Des tendances Alors, euh, personne décide. On, on, on se renseigne. Ouais. On, nous, souvent, on part d'un produit. Là, on, on s'intéresse beaucoup au Japon. Évidemment, mon épouse euh, s'y connaît beaucoup sur les produits japonais. Et on, on a envie de mettre un produit en valeur comme euh, ce producteur de, de thé matcha. Euh, et on va trouver des associations. Euh, fruits rouges, thé matcha. Euh, euh, Bête Sancho avec, avec un praliné. On part d'un produit et euh, on ne va pas créer la mode. On n'aime pas suivre la mode, on va, on va suivre plutôt nos goûts et on va essayer de présenter au Salon du Chocolat euh, des nouveaux produits euh, et des goûts que nous on aime pour faire découvrir aux gens. Mmh. Ce
0: sont des pays qui sont souvent à l'honneur en fait. Hein. C'est un peu comme le Salon du Livre d'ailleurs de ce point de vue Gilles Brochard. Oui,
1: il y a un retour là des, des créateurs japonais. Oui. Alors il faut dire aussi une chose, c'est que les Français sont élevés au rang presque de dieux au Japon. Laurent Duchesne, Philippe Conticini, Jean-Paul Enfin, on peut citer beaucoup de créateurs, pâtissiers, confiseurs, euh, chocolatiers qui sont mis en avant au Japon. Et les Japonais, euh, donc nous, on aime aussi le travail, vous savez que Pierre Armé a parlé beaucoup de son rapport au Japon, euh, les découvertes des produits, on en a dit deux mots tout à l'heure. Donc c'est un échange euh, vraiment culturel, patrimonial entre le Japon et la France qui ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le Salon du Chocolat, qui a un salon d'ailleurs à Tokyo. Vous êtes allé à Tokyo au Salon, oui, hein, je crois, Laurent. Fois, oui, oui. Euh, mais en avant ça. Alors, il faut savoir aussi que Laurent Duchesne est membre des Relais Desserts, qui est présidé ouais. par euh, Pierre Armé, qui est le grand président d'honneur. Et, ouais. euh, et Vincent Guerlet, donc Et Vincent Guerlet, qui officie euh, depuis 2-3 ouais. ans. Donc, les Relais Desserts, c'est important, parce que c'est une association qui fédère, je dirais, la crème de la crème des, des pâtissiers, à Paris et en province, vous savez que j'aime bien aller en province... Euh, dernièrement j'ai fait un peu le tour de, de certains pâtissiers en province qui montrent le meilleur et on peut dire que vraiment la création est là et que la jeunesse euh, la, la, la suite euh,
0: arrive, quoi. la relève arrive il y a 25 pays représentés donc à ce salon du chocolat qui se tient à Paris, porte de Versailles est-ce qu'il y a une des, des cultures du chocolat différentes en fonction de ces pays, je vois qu'il y a l'Allemagne l'Arabie Saoudite, Belgique le Brésil, on ne va pas tous les le Maroc, citer mais de l'Allemagne au Venezuela là, il y a à la fois les producteurs et des consommateurs de chocolat et aussi peut-être des, des cultures particulières ben, Vous des savez, il y, a, il, y a,
1: il y a un carré euh, de, des producteurs qui est là. Donc, vous avez tous ces représentants de tous ces pays et vous pouvez discuter avec eux, échanger, goûter. Euh, ça, c'est intéressant parce que vous avez euh, des, des, vraiment des cultivateurs, des producteurs euh, d'Équateur ou du, du Guatemala ou du Pérou. Le, le, le stand du Pérou est très important. Parce que quand vous regardez une carte, il faut regarder les latitudes et vous voyez que évidemment le, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, euh, ce sont des régions où on produit beaucoup de. de, de... Moi, j'y suis allé, j'ai vu beaucoup de fruits. Vous avez du café, vous avez du chocolat, de la... enfin des, des cacao. Puis ne, ne pas oublier que l'Amérique latine est le premier pays producteur au départ de, de cacao. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cet échange que l'on a aujourd'hui avec, parce qu'il faut bien parler du public. Pourquoi le public se rue au sein du chocolat C'est pour essayer de découvrir. À la fois dans, dans les en province, il y a des gens comme le Daniel. Il y en a, il y a plein de chocolatiers de province qui viennent aussi présenter leur, leur création, parce que c'est une vitrine. Il n'y a pas que. Euh, il y a. Au, au début, il y avait beaucoup de d'industriels, des grands groupes. Aujourd'hui, ils misent beaucoup sur. Euh, ceux qui font le chocolat, mais de façon artisanale. Hein. Euh, J'ai parlé beaucoup des meilleurs ouvriers de France, des couettes Mof, en fait, les 100 ans cette année. Donc, il y aura des meilleurs ouvriers de France. On a aussi, euh, il y a toute une partie un petit peu plus professionnelle avec les machines, parce que tout ça, ça a évolué aussi pour les pâtissiers, les chocolatiers. Donc c'est une, Et puis, vous avez des démonstrations, des conférences, euh, beaucoup de... Est-ce de... que vous en
0: faites une, Gilles
1: euh, non, moi je ne fais rien. J'irai je, je, en observateur, vous voyez. Euh, mmh. Et alors, sur les 250 exposants, vous avez, il euh, n'y a pas que des chocolatiers. Y a des, euh, vous allez avoir un stand sur le thé, sur les confiseries, sur les gâteaux, etc. Donc, c'est une émulation. C'est pour ça que c'est un rendez-vous important. C'est jusqu'à mercredi. Il y a toute une... Un est hein,
0: tout une esthétique, hein, puisqu'on on dit euh, le Salon du Chocolat va présenter un festival de créativité débridée avec des sculptures époustouflantes, un voilà. défilé de robes en chocolat. On sent que la communication se se greffe sur le salon de la mode, sur la, la Fashion Week par bien exemple Bien sûr, a, a il
2: oui. y a vraiment un lien sur le chocolat, euh, aussi bien avec la mode, euh, aussi bien avec les pièces. Aussi vous avez une robe, vous euh, non, euh, non, non, Vous, vous pas en pas avez eu hein. <rire> oui, oui, mais avec là, pas cette année. Vous... Je ne me rappelle plus. <rire> oui, Mais euh, non, pas cette année. Euh... On va
1: dire aussi que l'école Ferrandi est associée aux, aux dégustations, notamment quand au Pastrichot avec Mercotte. vous avez toutes les brigades, enfin une ou deux brigades de, de, de jeunes euh, apprentis euh, des, des élèves de, de l'école Ferrandi à Paris qui est une école où il y a une école spécifique pour, le, pour la pâtisserie donc ça c'est très important euh, et puis Laurent lui, euh, il, a, il est à la tête d'une PME hein, parce qu'il a son laboratoire à Villejuif, il emploie ça. près de 50 personnes, donc ça fait
2: travailler c'est une main d'oeuvre euh, importante et, et autour du stand on va présenter et faire découvrir des nouveaux produits et puis euh, notre gamme va aussi bien de, de la viennoiserie il y a une oui. quinzaine d'années un, un croissant chocolat praliné Maintenant, on voit beaucoup de, de ces croissants à bicouche, bicolore, vous voyez. Euh, donc, ça va aussi bien de la viennoiserie au bonbon chocolat, à la pâtisserie. Donc, c'est des choses qu'on qu a envie de faire découvrir aux gens, toujours autour du chocolat. Qu'est-ce donc... de difficile à travailler dans le chocolat, Laurent Duchesne Alors, souvent, c'est des associations. Et, et chaque personne a sa propre identité, son propre goût. Euh, vous allez prendre un chocolatier pur, il va, il va plus travailler des origines, il va plus mmh. travailler des pourcentages de, de pâtes de fruits avec une ganache. On aime bien les utiliser les produits japonais. Ouais. Euh, on on va travailler comme un petit gâteau. Et on cette va. Création. Moi,
1: je, je finirai pas l'émission sans parler de la butte, c'est cette fameuse dacquoise qui est le produit phare de, de, de Laurent Duchesne. Dacquoise à la noisette, croustillant feuillantine, c'est ce qui craque dans le dans le, dans le dans le dans le gâteau. Le crémeux caramel, mousse chocolat 58% au goût de caramel. Euh, C'est absolument euh, divin. Il faut
0: arrêter cette énumération. Ah eu... ouais, je sais, Vous je Vous nous sais. faites souffrir. Là. On va, on va
1: <rire> tout mettre sur le site. Je vais mettre le, le 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 site internet de Laurent Duchesne. Il y a son Baba aux fruits exotiques. Il y a son Rubis, cette Génoise. Euh... Euh, à la framboise voir. aussi, enfin, il y a beaucoup de choses, moi j'aime beaucoup sa viennoiserie, c'est vrai, son couignaman, c'est la saison de la forêt noire, on va oui. rentrer dans l'hiver bientôt, c'est vraiment, faut, faut manger une forêt noire, mon
0: cher Louis. Ah mais, j'y compte bien, grâce à vous, est-ce qu'il y a une concurrence entre les chefs pâtissiers et les chocolatiers pour essayer d'imprimer sa marque
2: Bien sûr, il y a une concurrence qui est très saine d'ailleurs, et il faut qu'il y ait cette concurrence, c'est une émulation, C'est hum. ça crée une émulation, ça crée euh, des envies d'aller de, plus loin, et on sait très bien que pour, euh, il faut avoir du plaisir dans notre métier, qui est un métier quand même assez dur, ouais. et, et ce plaisir, ben, on le retrouve dans, dans cette remise en question perpétuelle de trouver des nouveaux produits, de trouver des nouvelles recettes, de, de changer. Pas dans la routine, bien évidemment, c'est dans la remise en cause perpétuelle qu'on trouve du plaisir.
0: On a l'obligation de changer, c'est difficile ça on non,
2: se dit, je... non, euh, voilà,
0: j'ai ma marque, mais il faut que je me renouvelle. Il faut l'entretenir, voilà, voilà. je, je,
2: je pense que ce n'est pas une contrainte. Oui. Comme je vous disais, c'est plus, euh, plus un plaisir de, de recréer un nouveau produit, d'essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'adapter de, des, des nouvelles matières premières. Euh, je pense que c'est plus un plaisir qu'une contrainte. Et la marque France, aujourd'hui, ouais. pour le chocolat, c'est une garantie, est une garantie
1: voilà. Euh, il vous reste une minute et j'en profite pour dire qu'il y aura au salon le club des croqueurs de chocolat Awards International euh, qui, qui remet des, des prix à des, à des gens comme Laurent Duchesne par pays à l'aveugle et qui, qui reconnaissent le, le talent chocolat International Chocolate Awards euh, avec Monica Meschini il euh, y, y a beaucoup de choses hein. donc allez dans ce salon, réservez vos places sur le site du salon euh, du chocolat vous pouvez même réserver si vous voulez venir demain soir à la à l'inauguration, à vous pouvez réserver des places sur le site internet.
0: Voilà, le salon du chocolat donc du 28 octobre au 1er novembre à Paris, ça s'ouvre, ça commence demain, c'est bien sûr Porte de Versailles, entrée individuelle entre 8 et 16 euros, de 10h à 19h, je remercie Gilles Brochard, chroniqueur sur notre antenne, gastronomie, voyage, culture, on parle de quantité de choses avec lui, et vous savez que le site internet qui a fait peau neuve récemment lui donne aussi la possibilité de s'exprimer. Donc ces références ouais. Ouais. se retrouveront sur le site de la radio ou sur l'application mobile Radio Notre-Dame. Et merci également à Laurent Duchesne, chocolatier Absolument. et chef merci pâtissier, de nous avoir accompagnés ce matin.